0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Desde Colombia, un oyente me comentaba acerca del vídeo What is one degree? Efectivamente, es un vídeo interesante para entender el significado de la temperatura y cómo se construye un termómetro. Fijaros cómo en el fondo la teoría cinético-molecular nos permite relacionar dos mundos, el macrocosmos y el microcosmos, es decir el mundo de lo grande y de lo pequeño. A nivel macroscópico medimos la presión, la temperatura o el volumen utilizando diversos instrumentos de medida. A nivel microscópico entendemos cómo todas esas magnitudes tienen que ver con las partículas que componen la materia, los átomos. Así, la presión tiene que ver con la fuerza que ejercen las partículas con las paredes del recipiente y la temperatura con la velocidad cuadrática media de las partículas. También explicamos cómo los estados de la materia, sólidos, líquidos y gases, dependen de las distancias medias de las partículas y sus velocidades. Otro tema más complejo es el de entender qué sucede cerca del cero absoluto, es decir, cero Kelvin. En este nivel de IGCSE, es más que suficiente si decís que a esa temperatura las partículas no tienen energía cinética y la energía potencial es mínima. En este nivel tampoco es necesario entender los diferentes tipos de energía cinética de acuerdo a los diferentes tipos de movimiento, traslación, rotación y vibración. Pero una comprensión más profunda requiere de la mecánica cuántica pues a esas temperaturas tan bajas rigen dichas leyes. Así, el cero absoluto representa la temperatura a la cual la materia se encuentra en su estado fundamental de mínima energía. Los científicos no han conseguido nunca alcanzar el cero absoluto. En el momento de grabar este episodio, el MIT tiene el récord de temperatura más baja. Al haber enfriado un gas, a 450 pico Kelvin en el año 2003. A esa temperatura tan baja se logra un nuevo estado de la materia, el condensado de Bose-Einstein. Lo interesante de dicho estado es que todos los átomos del condensado se encuentran en el estado fundamental y se comportan como si fuera un único superátomo. Podemos clasificar la materia en dos tipos de partículas bosones y fermiones, según la estadística que sigan. Los bosones son partículas que les gusta estar juntas, pudiendo dos o más bosones estar en el mismo estado cuántico, mientras que los fermiones no les gusta juntarse, debido al principio de exclusión de Pauli, y solo cabe un fermión en el mismo estado cuántico. A muy bajas temperaturas se dan dos propiedades muy especiales, se trata de la superfluidez y de la superconductividad. La superfluidez hace que la materia cerca al cero absoluto se comporte como un fluido de viscosidad nula. Y la superconductividad hace que la materia cerca al cero absoluto apenas tenga resistencia eléctrica. En el episodio de hoy veremos las propiedades de expansión en sólidos y líquidos. Si calentamos una barra de acero, aumenta su volumen ligeramente. Para entender este efecto, hacemos uso de la teoría cinético-molecular. Recordemos que a ese nivel tenemos los átomos en movimiento, y en el caso de los sólidos, las partículas vibran. Ya sabemos que la temperatura es una medida de la velocidad media de las partículas. Así, a mayor temperatura, mayor es la velocidad. En el caso de un sólido, al aumentar la temperatura, aumenta la vibración de sus moléculas y, por tanto, requieren de mayor espacio para poder moverse. De esa manera aumenta el volumen. Y al contrario, si disminuimos la temperatura, disminuye el volumen ligeramente. Tenemos así la dilatación lineal, superficial y volumétrica, dependiendo del número de dimensiones. En el caso de la dilatación lineal, tenemos la fórmula L igual L sub 0, paréntesis, 1 más alfa delta t, cierro paréntesis, donde L es la longitud final del sólido. L sub 0 es la longitud inicial del sólido. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal, una constante que depende del tipo de material utilizado. Y delta T representa la variación de temperatura. El invar, que es una aleación de hierro y níquel, tiene un coeficiente de dilatación muy bajo. Por ejemplo, una vara de invar de un metro de longitud inicial aumenta apenas 0,1 milímetros si la temperatura aumenta en 100 grados centígrados. En cambio, el aluminio tiene un coeficiente de dilatación grande. Por ejemplo, una vara de aluminio de un metro de longitud inicial aumenta unos 3 milímetros y la temperatura aumenta en 100 grados centígrados. Son muchas las aplicaciones que deben tener en cuenta la expansión lineal de los sólidos. Veamos algunos ejemplos. En los puentes, se dejan unos espacios en los extremos para permitir la dilatación de la estructura del puente. Para permitir dicho movimiento, debajo de la estructura del puente se colocan unas ruedas. ¿Os habéis fijado en los cables que cuelgan en los postes o pilones de la luz eléctrica? No se encuentran rígidos, sino que cuelgan ligeramente, formando una curva matemática conocida como catenaria. Si estuvieran totalmente rígidos, se romperían en un día frío al contraerse los cables. El pavimento de carretera se construye con concreto, pero se suele reforzar la estructura con fibras de acero. Se debe dejar un espacio para permitir la dilatación de los materiales. Ambos materiales tienen un coeficiente de expansión lineal muy similar ello permite que en días calurosos los dos materiales se expandan por igual y no se rompa la estructura. Debéis tener cuidado al usar vidrio en un horno o microondas, ya que si la temperatura es suficientemente alta se romperá. Para ello es más seguro utilizar Pyrex, un tipo de vidrio con un coeficiente de expansión lineal mucho más pequeño que el vidrio normal. De esa manera, el pirex es más seguro para usarlo en hornos y microondas. En el caso de los líquidos, ya hemos visto una aplicación como son los termómetros de líquido en tubo de vidrio, que se basan en la propiedad de que el volumen de los líquidos se expande con la temperatura. Actualmente, el líquido más usado en termómetros es el alcohol. En el pasado, se usaban mucho los termómetros de mercurio pero estos tienden a desaparecer debido a la toxicidad del mercurio. El 10 de octubre de 2013, 140 países firmaban el convenio de Minamata sobre el mercurio, que prevé la eliminación de la fabricación de dispositivos médicos que contengan mercurio. Un año después, en Europa entra en vigor una ley por la que se prohíbe la comercialización de cualquier dispositivo que contenga mercurio. Una tira bimetálica no es más que dos tiras de metales diferentes que se han unido. Diferentes metales tienen diferentes expansiones. De esa manera, al aumentar la temperatura, la tira bimetálica se dobla. Una aplicación de la tira bimetálica es el termostato bimetálico. Un termostato es un dispositivo que controla la temperatura manteniéndola constante. Cuando la temperatura aumenta, la tira bimetálica se dobla los contactos se separan y la corriente se corta. Y al revés, cuando la temperatura baja, el sensor bimetálico se endereza, volviendo a hacer contacto y la corriente fluye nuevamente. De esa manera se consigue mantener una cierta temperatura constante. Otra aplicación de la tira bimetálica es la alarma de incendios. Si la temperatura es extremadamente alta, como cuando hay un incendio, la tira bimetálica se dobla y el circuito de alarma se cierra, fluyendo la electricidad con lo que la alarma suena. Si os habéis fijado, las líneas de ferrocarriles tienen siempre un espacio entre las vías, precisamente para permitir la expansión de las vías metálicas. Si el agua caliente se enfría, se contrae, pero si el agua líquida se solidifica, se hace hielo el cual aumenta de volumen. El agua tiene así un comportamiento anómalo entre 0 y 4 grados centígrados, pues al aumentar de 0 a 4 grados centígrados el volumen disminuye. Esto se debe tener en cuenta a la hora de construir tuberías que lleven agua, pues si se congela podría romper la tubería. También el agua se introduce en las rocas que al solidificar rompe las piedras. Esto también tiene su interés para la vida marina. En un río o lago que se congela, es la superficie la que permanece en estado de hielo, mientras que debajo se mantiene el agua líquida. El hielo está arriba ya que tiene menor densidad que el agua, por lo que flota. De esta manera se mantiene la vida debajo de la superficie helada. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Cuando la tapa de un frasco de vidrio está apretada, mantener la tapa bajo el agua caliente durante un corto tiempo a menudo permitirá abrirla fácilmente. ¿Por qué? La tapa normalmente es metálica, lo que hace que se expanda más que el vidrio con el aumento de la temperatura. Ejercicio número 2. Una arandela es muy pequeña y no cabe el tornillo a través de ella. ¿Qué podemos hacer? Si calentamos la arandela, ésta se expande y el tornillo se podrá introducir sin problemas. Ejercicio número 3. Explicar los siguientes procesos. Apartado A. Una barra metálica se expande cuando se calienta. Al aumentar la temperatura, los átomos vibran con más fuerza ocupando mayor espacio. Apartado B. Los cables de un poste eléctrico cuelgan con holgura. De lo contrario, en un día frío contraerían y se romperían al estar sujetos por los extremos. Apartado C. No es buena idea reforzar concreto con aluminio. El aluminio se expande mucho más que el concreto, por lo que la estructura se rompería en un día caluroso. Apartado D. La tira bimetálica se dobla al calentarla. Los dos metales tienen diferentes coeficientes de expansión, por lo que al estar unidos se doblan. Apartado E. El agua se expande cuando se congela. El hielo forma una estructura regular cristalina, por lo que ocupa más espacio que no el agua líquida. Ejercicio número 4 imaginad un termostato bimetálico. Apartado A, ¿por qué deja de funcionar si la temperatura sube mucho? Al aumentar la temperatura, se dobla la tira metálica, de forma que deja de hacer contacto y se rompe el circuito eléctrico, con lo que la corriente deja de fluir. Apartado B, se quiere mantener una temperatura más alta. ¿Hacia qué lado se debe mover la perilla de control si hacia la derecha se mueve para hacer contacto? Hacia la derecha, ya que al hacer más contacto, más debe aumentar la temperatura para que la tira se doble y deje de hacer contacto y abra el circuito eléctrico. Ejercicio número 5. Se refuerza una rueda de madera colocando un círculo de hierro a su alrededor. ¿Qué acción hará más fácil ajustar el círculo en la rueda? A. Enfriar el círculo de hierro. B. Calentar el círculo de hierro. C. Calentar la rueda de madera y enfriar el círculo de hierro. D. Calentar la rueda de madera, pero ni calentar ni enfriar el círculo de hierro. La respuesta correcta es la B calentar el círculo de hierro. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.